0: Het twijfel van Johannes en het antwoord van Jezus. Gemeente van Christus, de vraag van Johannes aan Jezus is een vraag die door velen is gesteld. Bent u de beloofde redder of niet? Johannes stelt deze vraag wanneer hij in de gevangenis zit zoals we hebben gelezen... Met andere woorden, als u, Heer Jezus de beloofde redder zou zijn, waarom zit ik hier dan nog steeds gevangen? Dat is toch de vraag die vandaag de dag veel mensen stellen. Vrienden, collega's, iemand bij je uit de straat. Ik hoor het ze zomaar zeggen, als er dan een God is, waarom is er zoveel lijden op deze wereld? Of persoonlijker. Als de Jezus de redder is. Waarom merk ik daar dan zo weinig van in mijn leven? En misschien was die vraag de afgelopen weken wel in je gedachten. In die verdrietige situatie. Het gesprek dat je met je vrienden had. Die complexe situatie bij je thuis. In de worsteling die je al zo lang met je meedraagt... Als u dan zegt te zijn wie u bent, waarom, hoe zit het dan met, nou ja, vult u maar in. In situaties van lijden, te midden van kwaad, is dat een van de meest gestelde vragen. En onlangs bracht Netflix een nieuwe serie uit onder de titel Messiah. En deze serie gaat over een jonge prediker, Alma si, die op allerlei plekken in de wereld verschijnt en wonderen doet. Hij brengt een boodschap van vrede en liefde. En al-Massie betekent in het Arabisch de Messias. En nu wil ik vanmorgen geen reclame maken voor Netflix. Eerder misschien dat we veel terughoudender moeten zijn... in wat we allemaal zien en over onze ziel uitstorten. Maar ik noem het vanmorgen wel omdat de vraag naar het lijden en de rol van God daarin, de Theodicee, zoals dat netjes heet, de vraag of de Heer Jezus het antwoord is, of het christelijk geloof vandaag de dag wel relevant is, op allerlei manieren in de literatuur, in de films aan de orde is, ook in deze serie. Heel deze serie draait om die ene vraag, is deze man de Messias of niet? Zijn zijn wonderen echt of zijn het trucjes? Is, Jezus een op, is hij Jezus die terugkomt of is hij een oplichter? En je ziet dat zijn komst mensen in verwarring brengt. En een van de hoofdpersonen is een predikant in Amerika die in de ban raakt van die man en die hem gaat volgen. Maar hij ontdekt al gaandeweg dat deze almasie geen plan heeft. En een man weet niet meer waar hij aan toe is. Ja, maar je moet toch een idee hebben waar het naartoe gaat. Maar dat plan lijkt er niet te zijn. En hij begint te twijfelen. Is die het nou wel of is die het nou niet? Een gemeente, als je vandaag leeft. Als je met beide benen op de grond staat. Dan zijn dat toch vragen die ook wel op een of andere manier wel herkennen. Hè? Als je niet ziet wat het plan is met je leven... Als je Gods hand in het lijden niet ervaart, hoe moeilijk kan het dan zijn om te geloven of om te blijven geloven? Of achter de Heer Jezus aan te gaan, weet Hij raad met mijn leven? Weet Hij, is Hij mijn redder? Degene die mij kan helpen, bent u het Heer Jezus of moeten wij een ander verwachten? De vraag van Johannes, eerste vraag en dan... Het antwoord, vindt u het niet bijzonder, maar trof dat wel, dat, dat het juist Johannes is die deze vraag stelt. De vraag aan Jezus of hij de beloofde Messias is of niet. Want ja, zeg nou zelf. In het Evangelie komen we Johannes nou niet bepaald tegen als een twijfelaar, Integendeel. tegendeel. Jezus zegt over hem dat hij geen kleintjes in het geloof. Niemand op aarde is groter dan Johannes. Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan groter dan Johannes. Johannes, het is de onverschrokken boeteprediker. De man voor wie zwart zwart en wit wit is. We hoeven ons maar de prediking van Matthäus 3 in herinnering te brengen. Die radicale boodschap die daar klonk. Bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Gods nieuwe wereld komt eraan. Ruim de rommel in je leven op. Doe afstand van wat niet goed is. Breek met wat verkeerd is. Laat je dopen. Leg je oude zondige leven af. Zoals je bent, zoals je daar zit, je kunt God niet ontmoeten. Breng vruchten voort in je leven. En zo niet, denk erom de bijlicht aan de wortel van de boom. En zonder vrucht zul je omgehakt worden. Nu is het de tijd voor omkeer. Johannes was een gedreven boeteprediker, helder, duidelijk. De vinger wijst naar Jezus, bij Hem moet je zijn. En hij had veel bekijks van alle kanten, kwamen mensen naar Hem toe. En velen werden diep in hun hart geraakt. Ze lieten zich dopen, beleden hun zonde. Doop als teken van het nieuwe begin. Johannes was een van de eerste die het door had. Die het had gezien. Hij is het. Die na mij komt, daar moet je zijn. Hij is de beloofde redder. Hij is gekomen om ons te redden van de toren van God. En zoals op die afbeelding in het raam, die vinger wees van zichzelf af naar Jezus. Bij hem moest je zijn. Hij wist het zeker. Absoluut. Met hem Gaat ons leven veranderd, een nieuwe tijd breekt aan. Daar staat die Johannes. Eén en al duidelijkheid. Maar nu? maar nu weet hij het zo zeker niet meer. Hij zit in de gevangenis. De twijfel slaat toe, de aanvechting grijpt hem naar de keel. Bent u het die komen zou, of hebben wij toch een ander te verwachten? Heb ik mij misschien... Vergist. U moet weten, gemeente, dat achter die woorden een hele wereld zit. Dat het voor Johannes ontzettend diep gaat. Want hier staat of valt heel zijn levenstaak mee, zijn roeping. Want als Jezus niet de beloofde Messias is, dan is heel zijn prediking, zijn openbare optreding, al die boodschappen die hij heeft gebracht. Een misvatting een illusie geweest, dan zat hij er toch naast. Als Jezus niet degene was die hij zou komen. Johannes zit in de gevangenis en de twijfel grijpt hem naar zijn keel. Waarom gebeurt dat? Wat brengt hem nou zo aan het twijfelen? Twee dingen, denk ik. Allereerst dit, het feit dat hij gevangen zit... Tussen vier dichte muren. Van zijn vrijheid beroofd. Dat wat zijn, dat wat zijn leven was, is van hem afgenomen. Daar zit een rood kruis doorheen. Hij is niet in staat om te doen wat het verlangen was van zijn hart. Uitgeschakeld. En dat doet wat met een mens. aan de zijlijn komt te staan als alles anders is. En Johannes had die gevangenis te danken aan zijn radicale prediking. De Messias, hij zou de dorsvloer zuiveren. Er was graan, maar er was ook heel veel kaf. En dat kaf zou worden verbrand. Nou, Herodes. Dat wat hij deed, dat was toch zeker kaf, zeg nou zelf. Herodes Antipas, de lokale vorst, was getrouwd met Herodias, de vrouw van zijn broer Philippus. Maar dat was overspel. God zou dit nooit goedkeuren. Die boodschap, dat feit stond haaks op de geboden van God. En Johannes had het aangekaart, maar die radicale boodschap was hem niet in dank afgenomen. Zo, als je zo radicaal het kwaad veroordeelt, als je er wat van zegt, kun je zomaar in de problemen komen. Ook vandaag trouwens. Misschien niet in Nederland, maar wel elders. Johannes zit in de gevangenis en Jezus... Jezus gaat gewoon door. Met het evangelie verkondigen. Hij gaat gewoon door waarmee hij mee bezig is. En hij stuurt niet eens discipelen naar Johannes toe. Johannes zit daar in de gevangenis en ervaart God niet. En is door Jezus verlaten. Zo voelt hij zich. Zijn geloof krijgt een deuk. Bent u het of bent u het toch niet? En weet u, er is nog iets wat meespeelt als het tweede. Wat voor Johannes, denk ik, zo'n enorme aanvechting is. Omdat de Heer Jezus zo anders is dan hij had gepredikt. Johannes is een grensfiguur. Hij hoort nog bij het Oude Testament. Hij staat op de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament. Hij is de Oude Testament, die, laten we zeggen, de laatste Oude Testamentische profeet. Die spreekt. Voordat de Heer Jezus zou komen. En als je het Oude Testament beluistert... dan zijn er wat de toekomst betreft twee lijnen. Als God belofte geeft... als God spreekt over de toekomst... dan zijn er de beloften van de genade van de nieuwe toekomst. Maar er was ook een andere lijn. De lijn van het oordeel. God belooft een nieuwe toekomst, een nieuw hart, een nieuwe geest. Zeker... Maar pas nadat het oordeel was vertrokken, eerst moest de zonde uit Israël verwijderd worden. Eerst moest de wereld gezuiverd worden. Eerst moest er zoveel worden afgebroken. Voordat God weer kon gaan bouwen. Voordat hij weer opnieuw kon gaan planten. Eerst moest het kaf worden verbrand. Dat was de boodschap van Johannes. Het oordeel van God komt... Maar dan komt Jezus. En Jezus predikt het evangelie van de genade. Hij gaat met hoeren om. Met zondaren en tollenaars. Hij beweegt zich onder de mensen die de wet niet kennen. Hij ontfermt zich over verkeerde mensen. Mensen die het helemaal niet verdienen. Waar blijft nu dat oordeel? Waar die zuivering dan? Jazeker. De Jezus heeft de schriftgeleerdere fariseeën gewaarschuwd. De tempel gereinigd. Hij heeft het kwaad aan de orde gesteld, maar er is nog zo weinig veranderd. De machthebbers zitten nog op de troon. De fariseeën gaan hun eigen gang op een paar uitzonderingen na. De wereld ziet er nog zo onverlost uit. Bent u het? Of toch niet? Gemeente, is dat nou herkenbaar? Waarom doet Jezus niets? Ver weg of dichtbij? Er zijn vijanden van het christelijk geloof die mensen martelen. Ze zitten in de gevangenis, er sterven de duizenden per jaar. Natuurrampen, slachtoffers, oorlog en geweld. Het gaat gewoon allemaal door. En het kan ook zo dichtbij komen. Omstandigheden, mensen die anderen kapot maken, mensen die zomaar sterven. Die, die situatie in je familie, in je gezin, je hebt je suf gebeden, er verandert niets, Er wordt gepreekt, zeker, over God die wonderen doet, over de Heer Jezus, maar ingrijpen, uitschakelen, opruimen, nee toch? Misschien speelt die gedachte wel door uw hoofd. Die Johannes hè? Die heeft toch zoveel voor de Heer Jezus betekend. Ik hoor het iemand zeggen. Waarom ik? Ik heb heel mijn leven trouw geweest in de dienst aan God. En nou laat Jezus maar mijn lot over. Tenminste zo lijkt het. Waarom heeft Hij dat nou verdiend? Of dat gezin? Waarom zij eigenlijk? Ze hebben het al zo moeilijk. En bij Johannes... Slaat de twijfel naar zijn ziel. Het kan zomaar gebeuren dus. Als het bij Johannes gebeurt. Dan kan het zomaar ook bij ons gebeuren. Weet u, de scheiding tussen geloven en twijfel. dat is soms maar een hele dunne lijn. Misschien herken je dat wel. Er dingen in je leven gebeuren die je zomaar over de streep trekken. Van het vertrouwen naar de twijfel. Nu zit je hier in de kerk. En zit je misschien wel net aan de andere kant van de lijn. Terwijl je vroeger zo vast en vol vertrouwen geloofde. Weet u wat ik bijzonder vind? Matthäus vertelt iets wat me trof. Johannes zit in de gevangenis. Maar hij is niet alleen. Er zijn op zijn minst twee mensen bij hem. Twee discipelen, ze zijn bij hem en ze kennen hem goed. Het zijn leerlingen van Johannes de Doper. U weet, Johannes de Doper heeft ook volgelingen gehad. Hoewel hij naar de Jezus wees, zijn een groep discipelen hem ook gaan volgen. En in ieder geval een aantal is bij hem. En ze zien hem daar zitten met zijn vragen. En ongetwijfeld hebben ze daar met Johannes over gesproken. Johannes, dat doe je als je een vriend bent, zeker een volgeling. Johannes, wij weten het ook niet, maar zullen we die vraag van je, zullen we dit niet aan de Heer Jezus stellen? Is dat niet het beste wat we kunnen doen, dat we naar hem gaan en het maar tegen hem zeggen? Misschien hebben ze hem wel aangespoord. Johannes, er is er één die je kan helpen. En Johannes heeft erin bewillig, ga maar. Stel dan maar die vraag die ik heb, die me zo bezighoudt. En ik dacht, gemeente, ik trek even de lijn door. Ik hoop nou dat u of jij zo'n vriend, zo'n broeder of zuster bent. Voor iemand uit de kring van de gemeente, uit je vriendenkring, die twijfelt. Die gevangen zit. Je kunt zo gevangen zitten tussen de muren van je denken, van je hart, dat je zelf gewoon niet uitkomt. Je kunt zo op die rationele toer zitten met je vragen, dat Jezus steeds verder weg raakt. En wat goed, als er dan mensen zijn, dat als u er bent, of ik, als wij er zijn en als ze niet weglopen, of zeggen, oh, dat mag je niet zeggen, dat doet Jezus ook niet. Bij Johannes. Maar joh, ik weet het ook niet, maar... We hebben toch wel een adres. Mensen zoals u, jij en ik... die misschien ook van die worsteling weten. Die lijn is soms maar heel dun. Maar, maar die toch ook zeggen... weet je... de Heerde God wijst je niet af. Zullen we... mag ik voor je bidden? Zal ik voor je thuis bidden? Zullen we met je vragen... naar Hem toe gaan... die raad weet... De twee discipelen gaan naar Jezus en dan het antwoord van Jezus, het tweede punt. En weet u, u heeft uw Bijbel vanmorgen wel bij u in open, hè? Het antwoord van de Heer Jezus vers 5 is bijzonder, merkwaardig. Johannes' vragen waren juist opgeroepen, vertelt Matthäus, door de dingen die Jezus doet. Toen Johannes vers 2 in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had... stuurde hij twee van zijn discipelen. En wat doet de Heer Jezus? Hij wijst Johannes opnieuw op de dingen die hij doet. Johannes, kijk nog eens goed naar wat ik bezig ben te doen. Dat is opvallend. De omstandigheden, de dingen waren de vraag in Jezus wijst weer terug. Nou ja, niet helemaal. Hij doet dat als je vers 5 goed bestudeert... Met allemaal korte zinnetjes. Uit Jezaja. de Jezus citeert Jezaja 29, 35, 42 en 61. In het antwoord aan Johannes citeert hij uit één stuk door. Uit het Oude Testament. Heel de weg die hij gaat, staat daarin beschreven. Het is de weg die God aan zijn volk had beloofd. Dat is de weg die Jezus gaat. Al die beloften vanuit het Oude Testament vooruitkijkend die God had beloofd, ze zullen gebeuren. Al die dingen die de Jezus hier opnoemt, zijn de tekenen die zijn voorzegd. Jezaja mocht dat vertellen. Het volk zit in ballingschap. Hoe ziet de toekomst eruit? Heeft God ons vergeten? Jezaja 40. Nee, zegt de profeet. Al die beloften van God die zullen uitkomen. Heb geduld, blijf verwachten. Het volk dat zonder hoop en zonder toekomst leeft, hoort het profetische woord. God maakt een nieuw begin en dit zijn de tekenen. En met dat antwoord zegt Johan, Jezus dus iets belangrijks tegen Johannes... Johannes, je ziet toch wat er gebeurt. Je ziet toch wat ik bezig ben te doen. Hij zegt tegen Johannes, met andere woorden, kijk maar naar mij. Naar wat ik zeg en doe, naar wat je ziet gebeuren. De geest van de Heer is op mij. Om het evangelie aan armen te verkondigen. Het koninkrijk van God, Gods nieuwe wereld is met mij aangebroken. Zegt Jezus. En als je nou heel het Nieuwe Testament zou, zou moeten samenvatten in een kern. Dan is de hoofdboodschap. Dat God in Jezus gekomen is. En een nieuw begin heeft gemaakt. In Jezus komt God zelf naar ons toe. Met zijn open armen. Kom. Ik zal je rust geven. Kom, laat mij je redder zijn. Mijn genade is genoeg. Op mij kun je bouwen. En de genade van Jezus, wat is dat? Dat is dat Hij ons met God verzoent. Hij maakt ons van vijanden tot kinderen van God. Hij draagt het oordeel over onze zonden. Hij draagt het weg. Hij herstelt de toegang met de Vader. In hem, door je aan hem toe te vertrouwen, ontvangt je leven een nieuw begin en een vast fundament. Dat is wat Jezus tegen Johannes zegt. Dat is wat wij vanmorgen horen. Maar geloof je dat ook? Gelooft u dat? Dat je met al je vragen bij Jezus moet zijn, met het raadsel van je leven, met je zonde, je wonden, met je vragen en twijfels. Geloof je dat? Ja, natuurlijk, zeg je. Natuurlijk. Maar zeg niet te snel, ja, natuurlijk. Natuurlijk is een vijand van de genade, want Jezus voegde er nog een zinnetje aan toe, namelijk dit. Zalig ben je, gelukkig ben je, wie aan mij geen aanstoot neemt. Vers 6. dat is opvallend. Aanstoot nemen, wat is dat? Nou, één ding niet. Jezus zegt niet tegen Johannes, gelukkig ben je, omdat je geen vragen hebt. Gelukkig ben je, omdat je geen twijfel hebt. Zo gaat Johannes, Jezus niet met Johannes om, hij blijft hem de grootste noemen van de mensen hier op aarde. Maar aanstoot nemen, weet je wat dat is? Is dat je aan de Heer Jezus ergert. Dat je hem links laat liggen. Dat je hem niet langer relevant vindt voor je leven. Dat je om zo te zeggen klaar bent met Jezus. Als je klaar bent met Jezus, dan heb je geen vragen meer, geen twijfel. Dat maakt dan allemaal niet meer uit... Wat doet er niet toe als je hem uit je leven laat verdwijnen? Het kan zomaar gebeuren, maar dat is een ramp. Maar dat kan, hè. Het is een reële optie. Dat je aanstoot neemt aan Jezus. Want het evangelie heeft iets aanstootgevends. Zalig ben je, zegt Jezus, als je aan mij geen aanstoot neemt. Wat is het aanstootgevende? Ik noem nog twee dingen. Je kunt aanstoot nemen aan Jezus... ...omdat je de tekenen niet genoeg vindt. Het Nieuwe Testament vertelt dat de Heer Jezus een nieuw begin heeft gemaakt. Zeker. Wat Hij heeft gedaan, heeft de wereld veranderd. Onze jaartelling verwijst er zelfs naar. En jongens en meisjes, even een beeld. Het is maar een voorbeeld. Met de Heer Jezus is nieuws begonnen. Ik dacht, je kon het, kunt het vergelijken met een grote berg. En dan raakt een steen los en die steen die rolt naar beneden... En die steen die gaat steeds sneller. Neemt allerlei andere stenen en gras mee. Met een lawine zou je het misschien kunnen vergelijken. Die naar beneden gaat en steeds meer de snelheid toeneemt. En zo is het met het koninkrijk van God. De steen is gaan rollen. Het is in beweging gezet. Onomkeerbaar. Maar de steen is nog niet beneden. Het is nog niet in zijn volledigheid doorgebroken. En dat... Dat kan nou juist zo'n aanvechting zijn. Je ziet het teken en je hoort hoe de Heer werkt. Je merkt het bij de ander. Maar lang niet altijd bij jezelf. Er gebeuren wonderen, blinden zien, kreupelen kunnen weer gaan lopen. Maar Johannes die blijft in de gevangenis en die zal later onthoofd worden. Er is zoveel gebrokenheid dat blijft. Die blijft. Wordt mooie verhalen uit de zending over wat God elders doet. Maar jij zit in de bank of u en je denkt, hoe zit dat dan bij mij? Bij mijn familie? Bij wat er gebeurde? In het leven met de Heer Jezus valt je misschien tegen. Wat is het plan? Vroeg de dominee aan het begin. Misschien ook wel jouw vraag. Komt dat nieuwe begin er wel bij mij? Het tweede, je kunt ook aanstoot nemen, niet aan het tekenen. Maar aan de Heer Jezus zelf. Aan de weg die Hij gaat. Aan het feit dat er verzoening nodig is. Dat wij dat allemaal nodig hebben. Of dat de Heer Jezus de weg is naar de Vader, de enige. Dat je leven aan Hem moet verliezen. Om gered te kunnen worden. Dat je eigen ik moet sterven. Dat niet jouw weg, maar de weg van God belangrijk is. Aanstoot nemen kun je omdat je leven in je eigen hand wil houden. Koste wat het kost. Maar nu zegt Jezus vanmorgen tegen ons, zalig ben je als je aan mij geen aanstoot neemt. Dat is, gelukkig ben je als je bezig blijft met mij. Als je mij blijft zoeken met je vraag en gemeente. Dat is het allerbeste wat we kunnen doen. Bij Jezus blijf. Hem elke keer weer opzoeken. Met je vragen, met je twijfels hem niet opgeven. En waarom is dat dan het beste, ik eindig? Omdat alleen bij Jezus alles in je leven op zijn plek valt. Omdat alleen bij Hem alles in je leven op zijn plek valt. Zo was het toch in de bergreden. Gelukkig de armen van geest, gelukkig die treuren, gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Gelukkig. Hoe kan het? Ondanks alles er valt het licht van God over hun leven, zijn genade, zijn nabijheid. Ook al zit je in de gevangenis, achter de tralies. Al die mensen waar Jezus over spreekt vinden het geluk bij Hem. En net zoals de heer Jezus tegen Johannes zegt, zegt hij vanmorgen tegen ons, kijk maar naar mij. Wat doet Jezus? Hij geeft zichzelf als het antwoord op al onze vragen. Zie, hier ben ik. En zo stapt hij naar mensen toe, zo komt hij vanmorgen naar ons toe, met zijn handen uitgestoken naar ons. Kijk maar eens goed. Ik heb mijzelf voor jou gegeven. Zie je die gaten in mijn handen, die littekens? Ik ben de weg van het kruis voor jou gegaan tot het bittere einde. En deze handen, die doorboorde handen, die zullen je dragen, die zijn onder je leven. En ze zullen je opvangen. En ze zullen je dragen ondanks alles. En die handen, die zullen je troosten. En als het tijd is, zullen ze je thuis brengen. Neem aan mij geen aanstoot, maar laat mij je heiland zijn. Kijk naar de handen. Laat je daardoor dragen. Geloof je dat? Dat die handen er zijn? Ik hoop dat u, jij en ik amen zegt. Amen.